0: Goeiemiddag, baie welkom bij vanmiddagse program. Elke sondagmiddag vijf uur natuurlijk, a gesels ons oor geldzake en dinge wat my en jou beursie raak. Ek is Suzanne Stein, baie dankie dat jy ingeskakel is. En ondou jy krijf ons net hier op RSG, 100 tot 104 FM op jou radio, www.rg.co.za op jou internet, en ook die DSTV audio kanal 813. Voordat ek begin, baie dankie vir die terugvoer oor die nieuwe Rand en Send boek, hy is ook nie meer so net nie, maar hy op jou raak, as jy nie van hierdie boek weet nie, ons het van die gewildste onderwerpen wat op Rand en Cent bespreek is in boekvorm saamgestel. Dit is nou by alle goeie boekwinkels beskikbaar, ook online as een e-boek. Van die onderwerpen daar, en bijvoorbeeld is skuld, skuldhantering, skuldvermeiding, hoe al jy jou kredietkaart veilig, hoe stel jy testament op, ook as jy een sakeman is, as jy kinders het, as jy troekeldeer het. Ons plaat oor verskye soorten versekering, daar is ook bijvoorbeeld, as jy een plaas het, en jy het meer as een kind, hoe verdeel jy die erfporsie rechtvaardiglik? En natuurlijk kyk ons na aftrede beplanning, en ons kyk na paardig en vele meer. So kyk gerus uit vir die rand en Sien boek uit, so een ongelooflike mooie seegroen omslag, en pengoon gee die boek uit. Maar voordat ek nou heeltemaal meegevoer raak oor die rand en send boek, kom ons kyk na vanmigse program. Hul arbeidsrecht kenner sê sy, sy werk met baie sake van werknemers wat in groot moeilikheid kom en afgedank word om wat hulle leens op hulle CV's vertel. Mens is mys nou maar geneig om soms bykie aan te dik, so hoe moet jou CV dan nou lyk like en wat moet jy nie doen? Nie? Ons gaan ook so bykie praat oor die soort wangedrag wat veroorzaak dat mense dikwels afgedank word. Dan praat ons oor sociale media, dit is een baie machtige stik gereedskap, ook vir mense wat hulle eie onderneming bedrijf, maar jy kan dit op die rechte manier gebruik of op die verkeerde manier. Een entrepeneur wat ek ook oor kenner is van sociale media, verduidelik hoe kan jy dit recht gebruik tot die bevordering van jou saak onderneming. En dan gaan ons verder praat oor ons, of in ons kort reeks oor aftrede, ons praat weer vanmiddag oor vrouwe en aftrede beplanning. Verlede week het ons specifiek gekyk na vrouwe wat een levensmaat het, of wat getrouwd is, ons het na hulle situation En as hy gekyk, vanmiddag praat ons oor enkelvrouwe en hulle uh, aftrede beplanning. My gast weer, Wouter Furie, hy is die directeur van s Independent Wealth Managers, ook een geregistreerde financiële adviseer, hy is een rekenmeester, en hy is die mede-auteer van die boek The Ultimate Guide to Retirement in South Africa. Wouter, ons kyk nou vanmiddag na enkel enkelvrouwe en dan ook maas nie, vrouwe wat alleen is of wat kinders alleen moet groot maak.
1: Ja, die eerste is die enkel enkelvrouw soos jy nou, nog nie kinders het nie, of nog nie, nie huwelik was, of betrokken was in die verhouding nie, is het belangrijk dat ons moet besef, dat jy moet solve vir jou oudag. Alhoewel ons allemaal dink ons kan werk, totdat ons die dag omval, en ons nie van ons pensioengeld afhankelijk kan wees nie, is dit ongelukkig nie realiteit nie. Vooral in een land waar werkloosheid een groot factor is, en mens besef nie alke dag of jy morgen nog steeds een beroep gaan hee, of een werk gaan hee nie. En dit is belangrijk om van dag 1 af, as jy begin werk, jyself te disciplineer, in term van spaar, en tenminste 15% van jou inkomste weg te sit vir jou oudag. En dan kan die mens natuurlijk gaan kyk na spesifieke producte, wat die ook kan gebruik daarvoor, maar ek denk dis een gesprek op sy eie daai, maar die verantwoordelikheid om op dag 1 te begin spaar, is baie belangrik, want dis jou eie geld wat jy vir jysel weg sit enig. Dan die tweede aspek is om te gaan kyk waar vrouwens een ma is, um, as gevolg van hywelik wat op die rotse geloop het, of een man wat daak weggeval het, en as ons gaan kyk na, na echtscheidings, In Zuid-Afrika, ongelukkig is die afdoening van onderhoudseise en sovoort, sê het nie baie sukses in die hoven nie, ek dink nie, dit word behoorlijk deurgevoer nie, en in baie gevallen sê het vrouwens met kinders wat hulle moet onderhoud en groot maak, en die inkomststukkie wat hulle krijt, die die echtskerdingsbevel, krij hulle nie, of dit is so min dat hulle hulle eie pensioengelkies moet begin gebruik om die kinders te onderhoud. In my advies aan, aan klienten, daar is heel eerstens, dit is belangrijk om jou familielief te heen, maar dit is ook belangrijk om jou selflief te heen. Je moet omsien na jouself en je moet in alles wat jy doen besef dat een dag in die kinders uit die huis het wees en wat dan. Wie gaan dan na jy omsien, waar gaan jy geldkie sê om van te leef. So weer jy wees gedisplineerd, sit een gedeelte van die begroting weg vir jouself. Al is dit nie een groot bedrag in die begin nie, begin minste met iets kleins en probeer dan om elke jaar die bedrag wat jy weg sit te verhoog met meer as inflasie. So waar ons sien wat inflasie bevoerd op 4% is, probeer dit in 10% per jaar te verhoog. So dit gaan discipline kost, maar weer eens, dit gaan om jouself. Wie gaan jou omsien, dag as jy nie geld het nie?
0: En die dink is, jy waarskyn ek enkel vrou is, dan moet, jy bes, dan moet jy ook besef, jy weet, jy, jy gaan moet gedisciplineerd wees, en jy gaan soms een bykie hard moet wees ook teen oor jou kinders. Jy gaan miskien nie vir, vir hulle alles kan gee, wat jy graag sou wou gee, of wat jy vir hulle sou kon gee, as jylle twee broodwinners was nie?
1: Jy het maar correct, en dit baie moeilik om vir kinders nie te sê. Ek self het twee kinders en ek besef hoe die liefde van een ouwe het en sy kinders is, is onbeperk. En een moet net disipline toepas. Je moet besef dat het belangrijk is dat jou kinders saam met jou ook verstaan wat jou begroting is, wat bekostigbaarheid is. En dat hulle ook moet inkoop in die begrotingsproces. Ek preek baie oor begrotings en sê mense moet begrotings opstel en dit met die kinders en familie deel. En ek denk die suksesverhalen wat ek in die lewe gesien het, is waar ouwers dit begin doen het en waar die kinders ook dan besef dat hulle nie elke dag een nieuwe speelding kan kry, of die niets te kar, of die niets te rok, of die niets te skoene nie.
0: En terselfde leer jy somme jou kinders ook die waarde van geld, en hoe om te spaar, en hoe om daarmee te werk. Bouter, die, die, die maar net ga as jy nou kyk na een soort van aftree plan vir een enkel vrou of een enkel ma. So, mens moet kyk na siekere producte wat jy moet hee. Is daar specifieke producte vir vrouwens, wat miskien sal verskil van, of van en, vir enkel mense, wat sal verskil van dubbel mense, of waar daar twee saam is?
1: Ja, nou, nie net winnig enkel ten oor dubbel mense nie. Ek dink um, waar die verskil inkom is, waar mense vir maatskapie werk wat die pensioen in die voorsofonds het, en dan mense wat vir maatskapie werk wat het nie het nie. So die persoone wat vermaatskapie werk wat pensioen en voorselfonds het, gewoonlik word daar bijgedraan, die werkgever ook bij, maar dit beteken nie, dat jy op jou nie op jou eie ook moet versien nie. Jy moet probeer om die maximale benutting, in termen van die belastingwet, wat jy kan bijdraad door het, vir die belastingvergunnings moet jy probeer gebruik. Persoone wat vermaatskapie werk wat nie pensioenfonds en voorselfonds het nie, moet daarna kyk om hulle eie aniteite in plek te sit. En die verskultes in aniteite, voorselfonds en pensioenfonds, so dit geef hier die saafde voordele Allemaal vinder geef jy die belasting aftrekbaarheid en dit zorg vir jou om gedisplineer te spaar totdat jy die dag besluit om af te tree enige datum na ouder om 55.
0: Wat betreft kinders, en, en sê nou maar een enkel, een enkel opzet, jy weet as ek wegval, dan, dan is daar niemand wat vir die kinders gaan zorg nie. Soos hier sekerlik moet jy daarvoor ook voorziening maak dat jy die rechte versekeringsproducte in plek het.
1: Ja, ten dan beweeg een mens meer weg van aftree beplanning af na boedelbeplanning. So het eerste advies aan iemand sal wees om vir jou een lijst op te stel van wat jou baat is, is huidiglik. En om dan gaan kyk wat die laste is, en trek die laste van die baat is af, kyk wat oor is. En daar bedrag wat oor is, as jy het beleef wat die opbrengs uit die raad kan kry. As jy het bijvoorbeeld beleef by die bank, jy het miljoen rand, jy kry 7% opbrengs, dan weet jy wat die inkomste is wat jou baat kan genereer. En dan die vraag is, kan jou familie en jou kinders leven van die inkomste? In meeste gevallen kan dit nie, en dit is waar versekering dan een rol speel dat die mens gaan kyk om daar gaping tussen wat jou maandlikse uitgaves is wat nodig is om in die lewe te bly, en dit wat jy huidiglik het, probeer jy dan aan te val met, met levensgesekering. Ook, my advies aan mens is, ook besef dat moet gereeld hersien word. Want soos dat jy ouwe word, word die verantwoordelikheid van jou onderhoud wat jy vir jou kinders moet betaal, die uitgaves en sovoorts word minder. So in werkelijkheid soos dat jy ouwe word, moet jy levensgesekering minder word. En gebruik dan liefeste daar verskillende premies om pensioenfonds pensioenfondsbesparing aan te val.
0: Wat gebeur, of jy dit al gesê in in vorige gesprek, as jy getrouwd is met iemand en jy denk, goed, ons gaan ons nou tot totdat ons nou 60 of 70 of 80 is. Of 100. Maar nou, of <laughs> 120. Maar nou gaan die persoon sê nou maar vroeg dood. Nou sit jy skielik met die dilemma, want nou is die pensioen jy, wat jy gedink het jy gaan kry, op 120 is nou skielik baie kleiner, nie?
1: Dis correct, en ek denk waar dit wel een rol speel is by maatschappie wat, Defined Benefit voordele vir hulle personeel aanbied, met ander woorde, die maatskapie vir, vir die verantwoordelikheid om die pensioenfonds te betaal. So ons sien wat in die verlede gebeur het, is die stelsel van Defined Benefit na Defined Contribution te verand, en ek skies jammer vir die Engels, maar dit die term wat ons mag gebruik. En defined Benefit beteken net dat die maatskapie vir die verantwoordelikheid om vir jou pensioen te betaal vir so lang as het jy lewe. So hulle vir die risiko van die belegging en sovoorts. En dit is bijvoorbeeld in die geval van die staatsdienst. Die staatspensioen werk op daar basis, so as jy tot sterwe kom, dan betaal hulle, of as jy op die pensioen gaan, dan betaal hulle jou vaste pensioen. Die gevaar is as jy jou eigen nood, wat vir die instantie werk, vroegtijdig tot sterwe kom. Daai berekening van die pensioen word gebaseer op die aantal jare wat hy of sy gewerk het. So jy kan naak sit en in jylle beplanning denk, jy gaan ek soveelheid kry by pensioen en die skok gaan kry, want die bedrag gaan heel wat laard wees as jy in pensioen ingaan. So weer eens is belangrijk dat jy weet wat die rol is van jou finansie saam met jou mansene en ook wat die inpak in hierdie scenario's gaan wees. En daar aanbeveel om een goed gekwalificeerde financiële beplanning te kreeg om saam met jou te sit en hierdie verskillende scenario beplanning saam met jou te doen. Weer eens, het is jou verantwoordelijkheid om kennis te draag van hoe jylle huidige situasie lyk en wat die inpak van die verskillende situasie sal wees.
0: Wouter, baie dankie, dit is Wouter Voorree, hy is directeer van s Independent Wealth Managers, ook geregistreerde financiële adviseer, en hy is die skryver van die boek The Ultimate Guide to Retirement in South Africa In volgende week gesels ons oor aftrede en gezondheidszorg. Wat gebeur, by voorbeeld, as jy skilig meer geld nodig het, as wat jy gedink het, of as jy te siek raak en jy kan nie meer jou eie financiële sake beheer nie, baie belangrike punt. Jolande Prinsle is nou eers hier by my nie atlees, hy is een arbeidsrechtkene En Jolande, jy sê, dit gebeur heel te mal te dikvuls, dat mense nie die waarheid praat op hulle CV's nie.
2: Suzanne, ek nie specifieke statistieke nie, maar dit is iets wat rechtig baie algemeen voorkom, en dit gebeur alle meer en meer. Dat werkgever ons praktijk contact, om ons hulp in te roep, wat hulle iemand aangestel het, en dan na die tijd uitvind, daai persoon het gejok, of nie heel te die waarheid gepraat op sy CV's nie. Ek sê daar
0: as ek dit hoor, want Jy weet mens word nogal Josefie met jy nou moes nou half eerlik wees. Hoe so, so hoekom dink jy doen mense dit? Is dit nou maar net om die werk te kry of is daar 'n kultuur van leens?
2: Ehm um, Susan, ek dink is eintlik een kombinasie van albei want weet jy onthou ons huidige ekonomiese klimaat en die hoë werkloosheidsyfer sy in ons land dra by tot 'n um, verhoogde druk vir ehm um, vir die gebruik van vervalste CV's in, in die aansoek om of die poging om een werk te kry. En dit veroorzaak dat werknemers vals en onaccurate inlichting op hulle CV sit, om so hulle kansen te verhoog om werk te kry, of selfs een beter werk te probeer kry.
0: So, kan het sien as so over so desperaatheid by mense. Maar, Jolandi, wat sal hulle dan nou bijvoorbeeld sê op die CV? Is dit dan iemand wat jok oor kwalifikaties, of is dit mense wat het net een bykie inkleer?
2: Suzanne, dit is beide. Um, jy moet ontdek, baie mense jok oor kwalifikatie, wat sê hulle het een specifieke graad of diploma, of hulle ken een specifieke rekenaarprogram, en dan as hulle met die werk begin, dan is dit nie so nie, of hulle jok ook oor hulle ondervinding in 'n specifieke veld, laat um, hulle bijvoorbeeld ondervinding heet, die praktische ondervinding, en dan nie jyltemaal oor dit beskik nie. Dan is dat ook, ander mate van uneerlijkheid, is waar mense oor vorige wangedrag um, jok, ja. en dit nie openbaar nie. So is bijvoorbeeld, waar iemand aanzoek doen vir een financiële posiesie, maar dat hulle al bijvoorbeeld um, bylle vorige vir, van gedrag, waar hulle bijvoorbeeld oneerlik was en diefstal gepleeg het, um, en daarvoor gaan ontslaan, is wat hulle dit nie openbaar nie. En dit is ook een vorm van oneerlikheid, dit is tijdens die onderhoud of op hulle CV. Hm.
0: En wat is gewoonlik die uiteinde van hierdie, van hierdie, mens kan seker maar sê bedroog amper?
2: Soan luisteraars moet onthou, dat sal die werkgever na die tyd uitvind, dat die persoon op hulle CV gejok het, of dat hulle oneerlik was of nie voor een wat relevant is tot die reposiesie geopenbaar het nie. Dit op, neerkom op die um, verbreking van die vertrouwensverhouding, wat daar tussen die werkgever en die werknemer moet wees, en dan kan die werkgever disciplinaire optreed tegen die werknemer, en indien die werknemer dan skuldig bevind word, kan dit tot syse sy meer ontslag lei.
0: As jy nou die risiko's wil beperk, jy, kom ons vir die werknemer en vir die werkgever, kom ons begin gaan met die werknemer. Ek wil ansoek doen vir die werk, ek stel my CV op. Wat moet ek doen of nie doen in my CV nie, so dat ek nou nie in hierdie slageister trap nie?
2: Susan, wat waai belangrijk is, is dat werknemers, hulle CV's kort en to die punt moet hou. Werkgevers het nie die tyd om die bijvoorbeeld 300 aansoeken te gaan, waarvan elke siefje ontrend 6 as 6 plaatsaie is nie. Hou jou siefje kort, hou dit tot die punt, wees eerlik. As jy oor een specifieke kwalifikatie beskik, noem dit. As jy ondervinding het, maar jy het net matige ondervinding bijvoorbeeld, sê daar so, ek het ondervinding in 'n specifieke veld, en noem dan, dat jy bijvoorbeeld nie 100% kindig op die veld is nie. As jy bijvoorbeeld sê, jy het, jy het die derde taal wat jy kan, kan praat, sê daar, sê, ek kan bijvoorbeeld Duits praat, maar ek kan dit nie so goed skryf nie. Moe nie voorgewe, dat jy jyltemal vlot is in die taal nie. Die werkgewe kan jy bijvoorbeeld aanstel, omdat jy bijvoorbeeld dit goed kan skryf. En dan, na die tijd, as hy moet uitvind, jy kan dit bijvoorbeeld nie so goed skryf nie, kom dit neer op een eerlijkheid. Wees eerlijk oor jou ervaring en oor jou kindigheid.
0: Oké, okay, en as jy werkgever is en jy moet uh, al die CV's lees, hoe moet jy het die lijne lees, so dat jy weet of jy die persoon omself nou net baie goed verkoop het en of dit die waarheid is? Want ek my die mens, moet jy ook een bykie verkoop in jou CV?
2: Dit is baie waar, Suzanne, want daar net jy met jou verkoop door nog steeds eerlijk te wees en dan natuurlijk die vertrouwensverhouding met jou werkgever op te bouw. Daarom is het so belangrijk dat die werkgever alle inlichting wat die aanzoeker verskaf, degelijk moet doorgaan en ook moet bevestig. Om die risiko's dan te beperk, maak die werkgever van verskye methodes gebruik, soos om een volledig onderhoud met die aanzoeker te voer, en dan tydens die onderhoud die, al die relevante vraag vir die betrokke posiesie te vraag. Achtergrondonderzoeken kan gedoen word as ook polygraaf toetsen om bedrieglike as ook kriminele activiteite van die aplikant en die werkgever te bekamp en vast te stel. Hoewel dan, dit wil ek asblief net uitwys, voordat hy onderzoeken en, en toetse gedoen word, is daar sekere reels en vereistes. Raak in die achtergrond onderzoeken, wat altyk nagekom en in gedachte gehou moet word. Dit is ook belangrijk dat die aansoekers kwalifikaties, as ek dan natuurlijk die theoretische en praktische kennis voor die tijd nagegaan en bevestig moet word. Bel bijvoorbeeld die persoon um, sy vorige werkgever, of ga na nou een, een maatskapie wat kwalifikaties kan bevestig en laat hulle seker maak dat die graad een werkelijke graad is wat by een seker instantie bekom is. Dan is dan natuurlijk ook ander toetsen soos die toetsen en voor wat gedoen kan word. Um, om seker te maak dat die specifieke kandidaat en al die vereistes voldoen. Mag een werkgever
0: bijvoorbeeld gaan naar die kredietbureau om uit te vind of iemand, je weet, of daar een skuldprobleem is?
2: Ja, hulle kan. Die, die werknemer of die aansoeker moet natuurlijk net toestemming gee, soos ek sê, daar is vereistes. Soos bijvoorbeeld om toestemming te gee, dat, die, um, dat jy kan nagaan of die persoon een kriminele rekord het, hoelijks sy kredietrekord, dat sy kwalifikaties nagegaan nou kan word, en natuurlijk ook moet hy toestemming gegeen, moet geë voordat jy polygraf dit soepen kan doen. Maar jy mag dit doen. Jy weet, ek dink, een verhouding tussen
0: werknemer en werkgever is syker een van die belangrijkste verhoudings wat jy in jou lewe gaan hee. Hoe bou een mens die verhouding? Hoe, hoe kan jy seker maak dat dit nie op jy ouwe in een arbeidshof of in een arbeidshof geding opeindig nie?
2: Suzanne, Ja, alles is gebaseer op die vertrouwensverhouding en die arbeidsrech in ons land is, is, is baie duidelik daar oor, dat indien daar nie een vertrouwensverhouding kan wees nie, kan daar nie een werksverhouding wees nie, en daarom begin die vertrouwensverhouding op jou siefje en dan volgt dit of gandadeer natuurlijk na die aanhoudsproces toe. So die, die verhouding tussen n werkgever en een werknemer is dus gebaseer op vertrouwe, En daarom moet het van die begin af daar wees. As die vertrouwensverhouding geskaard is, sal daar nie voor en toe een goeie werksverhouding kan wees nie.
0: Jolande, jy werk dageliks met die goed. Ek meen, jy gaan sit waarschijnlijk dageliks in arbitratieprocesse in die arbeidshof. Wat sien jy, wat is die grootste vorm van wangedrag waarvoor mense ontslaan word?
2: Susan, die, die meeste mense word ontslaan vir oneerlikheid. En dit sluit in verskye vorms van oor eerlikheid of waar hulle oneerlijk oneerlik is ten opzichte van aantekene en um, aantekene registers, misbruik van siekverloof, waar hulle oneerlijk is daar oor, tot waar hulle oneerlijk is te stil by die werkgever of bedrog te pleeg, oneerlikheid is seker die, die vorm van wangedrag wat die meeste voorkom in ons diepe waard. En dan neem ek aan, dit is daarom nou nie nie dat,
0: dat die persoon een keer nou per ongeluk half oneerlik was oor iets nie, ek neem aan die persoon is nou al een paar keer gewaarski oor die optrede.
2: Um, Susan, so jy moet onthou, um, met wangedrag um, of gewoenlik met een disciplinaire code, hang het af wat sy type wangedrag plaas vind, en dan die type sanctie wat plaas vind, minder ernstige wangedrag, soos laat kom. Um, natuurlijk vir dit gaan jy ees um, vir die werk werknemer een waarschuwing geel, opvolg met een finale skriftle waarschuwing en dane voor. Maar ernstige vorms van wangedrag, soos oneerlijkheid en diefstal, hoef jy nie vooraf waarschuwings degene. Jy Doen jou, jou onderzoek, dat jy seker maak, daar is genoegsame feite en bewijse, jy reële disciplinaire verhoor, en sal so die persoon dan skuldig bevind word, tydens die disciplinaire verhoor, is dit dan se ontslag, sonder dat ees vooraf enige waarschuwings of iets gegee hoef te word?
0: Jolande, ons tyd is nou verstreken, maar baie dankie dat jy ingekom het atelier toe. Dit is Jolande Prinsloo en sy is arbeidsrechtkenner van Y Labor. Jy luister na Rand en Cent net vir dit ons groet. is Broodrijk is van The Bean Counter Farm en hy is ook die uitvoerende hoofd van die maatskapie Transaction Capital, ook die skryver van 90 Rules for Entrepreneurs. Marnus, ons praat oor sociale media en die gebruike daarvan vir entrepeneur. Soe jy sê dit is absoluut onmisbaar as jy jou eie bezigheid begin?
3: Ek sal nie sê dat jy glad nie een entrepeneur kan wees nie, um, ek dink van ons land en wereldse meest succesvolste mense is glad nie op sociale media nie, hulle is absoluut onder die radar, hulle is nie daar so nie, maar ek dink dit, dit is die ding wat jy kan gebruik as entrepeneur om, om baie mense te bereik tot jou voordeel, so ek sal nie sê, ja, jy moet al nie, maar dit is definitief een groot voordeel.
0: So ek dink mys moet nou kijk na die moeds en die moenies wanneer jy entrepreneur is en jy gebruik, sociale media. Kom ons kyk na die moeds. Hoe kan jy vir jouself a goeie profiel opbou? Hoe moet jy dit gebruik ten beste? So my eerste raad
3: sal altyd wees om 100% yourself te wees, maak jy waar jy is nie, buitekant, publiek, sociale media, want ek denk ons is levens, tyd wat alles so oop is en mense sien so baie en as jy iets gaan voorgee op sociale media wat jy nie is nie, um, dit gaan so vinnig uitkom en en mense hou van iemand te sien wat authentic is en uh, so ek sal sê wees net yourself. En jy moet jou self daar buitenkant sêt om te sê wat jy wil doen. So baie mense is in die bezigheid, maar hulle vrienden weet nie daarvan nie. Uh, so jy met mense herinner daarvan die heel tyd, um, as jy een loodgieter is met amal daarvan weet, van die oomlik wanneer hulle pijbaars, is jy die eerste naam wat moet opkom. En ek dink dit wat sociale media vir ons gegeet. Dit het ons al platform gegeen om 1000 mense op 1 slag te bereik.
0: Baie mense wat, 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 sê nou maar maatskapie, hulle eie maatskapie het, hulle het twee rekening, hulle het hulle privaat rekening, en dan tulle nou hulle rekening wat net hulle werk is. En ek dink dit is een goeie idee, want ek my, as jy nou so kindige is en jy het jou eie praktijk, dan wil jy ons nou nie graag hee dat jou, is misschien nou nie een goeie rechtvaardige voorbeeld nie, maar jy wil nou bijvoorbeeld nie graag hee dat jou, jou patiënte dan nou of jou kliente moet sien hoe jy nou, jy weet, by die huiskeier nie.
3: Ja, ek denk, um, miskien is my opinie daar oor kontroversieel, maar ek glo mens moet dit nie, en ek denk, um, jy moet jyself wees, en ek denk, daar soveel voorbeelde in die bezigheidswereld waar mense probeer wegskeil van wie jy eindelijk is, en ek denk, jy is een mens, en, en, en wanneer jy gemaklik met jyself is, dan, dan moet jy het op een profiel kan doen.
0: Wat moet alles op die profiel van jou wees?
3: As jy net vol uitgaan en verbesigheid te doen, dan moet jy daar ook nie al jy probleeme uitblaker vir die wereld nie. Um, maar as jy van 'n een entrepeneur oogpunt afdoen, dan denk ek definitief jy moet die mens realiteit vertel van wat jy doen en jy bezigheid op buitenkant, op buitenkant kry.
0: En wat moet jy alles hee? Want ek denk nou aan Twitter, ek denk aan Facebook en ek denk aan jy moet jou eie web thuis te hee. Wat, wat ja. moet jy nog hee?
3: ek denk, as jy een entrepreneur is, en jy wil soveel as moedelijk mense bereik, moet jy absoluut oorals wees, um, as het een platform beteken en een klient, is dit een klient wat jy nie so gehaad het nie, so ek denk nie, ons moet kieskerig wees nie, maar aan die andere kant wil ek ook sê, soos daar soveel entrepeneurs al buiten kan, wat na my toekom en vir my sê, hulle krij nie klienten op sociale media nie, maar dis wat achter hulle wegkryp, hulle is die heel dag achter hulle rekenaars, en hulle denk, dis al waar het vandaan moet kom, en nie wat netwerk kom op, jy spring op dit, jy spandeert daaran, um, ek denk, getreft moet word is, en jy moet achter jou rekenaar wegkom, jy moet mense gaan sien, en dan waar jy kan sociale media gebruik.
0: En jy moet ook seker maak dat die product wat jy verkoop, of, of wat jy bied, goed genoeg is, nie? want het hap nie, jy het hier die fantastische sociale profiel, maar eindelijk is jou product of jou dienst nie baie goed. Nie?
3: Verzeker, geen bezigheid sal ooit groot gaan sonder, sonder goeie product nie, dit is verzeker waar het begin, en al hierdie is net tools Om jou, om jou product op buiten kan te krijg.
0: Denk jy daar is, daar is maniere hoe, hoe jy sociale media kan gebruik, wat tot jou nadeel sal strek, as jy een bezigheidsman is?
3: Ja, verseker. Ek denk, patike uh, raak mense net te persoonlijk, da's goed wat net nie, ek denk, op sociale media woord as jy self daar sit as a, as a bezigheidspersoon nie. So nie, ek dink het kan verzeker, ek dink nie mens moet opinie sê wat kontroversieel is, ek dink duiggoed is, is vir jou eie private gesprek, ek dink nie, jy moet dit daar buitenkant sit nie. En as jy dit daar buitenkant wil sit, dan moet jy bereid wees om te kry wat na jou kant toe gaan kom.
0: En mannes, is, is iemand na jou toe kom en vir jou sies, maar ek kom na jou toe en ek sê vir jou, mannes, so, ek wil, wil bieke sociale media gebruik. Wat gaan jy sê, wat, waar begin jy? Jy weet, waar moet jy begin, wat moet jy oopmaak, wat sit jy daar op?
3: So op jy oomlik is, ehm, um, die groot platforms natuurlijk, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dit is die plekke waar jy verseker, waar jy verseker moet wees. Op die oomlik, die, hulle wil geld maak daaruit, al hierdie platforms, so wanneer jy bezigheid is, dan deel hulle nie rechtig jou, wat jy post um, organ is nie, so jy moet betaal daarvoor, so dit is een baie sterk middel om dit op jy oomlik in jy persoonlijke naam te doen, want dit word gedeel met amal terwyl hulle nog nie geld daarvoor, daarvoor soek nie. So ek dink jy moet dit in jou persoonlijke naam doen, en en jy moet die persoon word, wat ek vroeger gesê het, wat mense aan dink, die oomlik wat jou werk opkom.
0: Maar ek dink ek wil net soot van weer sê, dat die mens moet net achter sociale media skuil nie, jy moet dink dat dit is die ding wat jou suksesvol gaan maak nie. Dit is bloot een derde, of een kwart, of een zieste, van jou hele bit bezigheid.
3: Ja, Suzanne, ek denk die, die, die leke ding is, as jy kyk soos, 10 jaar terug, moest jy 50.000 rand betaal het, om aan 1000 mense blootgesteld te word, of 5000 mense blootgestel te word. Nou is het verniet, so jy, waar jy kan uitkom is, is, is fantastisch, maar jy, die mense ten wie jy competeer, kan ook dit doen. So, so daar kom een punt, wat jy dit moet gebruik, maar jy moet nog steeds uitkom.
0: Denk jy dat mense nou meer waarde kryf? Denk jy mense doen nou beter bezigheid van dat hulle hierdie groter advertentie platform het, as wat hulle gedoen? Was het moeiliker geweest 20 jaar gelede, denk jy?
3: Ek denk jy op windendring in, in 2018 is soveel meer mense begin bezig heren. Um, uh, freelancers, entrepreneurs op buitenkant is soveel meer vandag. En een van die redens is, jy het nie meer baie geld nodig om op buitenkant te kom nie. Jy kan letterlijk uh, een te oopmaak, jy kan op sociale profiel gaan, en jy kan een bezigheid heen. So nee, dit is voordelig vooral vir die ouwe wat nie die geld het nie.
0: Maar miskien moet jy ook vir jou strategie uitwerk nie, miskien moet jy ook beplan, jy moet sê, oké, okay, ek gaan sociale media gebruik, dit is my product, dit is die mense wat ek wil bereik, die mense gebruik meestal hierdie sociale platform, um, en dit is die image wat ek wil lewe, en dan bou jy vir jou die image.
3: Ja, verzeker, um, jy moet gaan waar die, waar die mense is, en, en, en waar al jou mense is, moet jy verzeker gaan. Ek denk nie, ek denk as die tijdmoor as jy nie denk, ek moet op elke platform wees, met met soveel mense connect as moendlik, jy moet rarig het slim doen.
0: is baie dankie, dit is Marnus Broodryk, hy is van de Bean Counter Farm, hy is ook die uitvoerende hoofd van die maatschappij, Transaction Capital. En as jy vir my enigszins wil kontak, as jy meer inlichting soek oor van ons sprekers vanmiddag of enig iets oor die program, my e-postadres is suzan.brisg.co.za suzan.brisg.co.za Jy kan ook gaan op www.risg.co.za Al ons gespreke is daar beskikbaar op potgooi. Dankjy vir die saamluister vanmiddag en volgende zondagmiddag 5 uur doen ons dit weer. Ek hoop as een lekker week vir jou. Tot ziens.